1: you're likable no. enough. Thank Hillary. you, sir. I'm going to say this again. I did not, not have sexual relations with that woman.
2: Folks, I made my mistake. The Bible held high. Police clap. He puts
1: it down and then he lies. Oops. Now watch <laughs> this drive.
2: The circus continues.
1: We will not give up.
3: Etter Iowa så kommer New Hampshire, og så her ligger det presidentambisjonene begravet over hele delstaten. Men New Hampshire er også et sted for comebacks, der underdoggen kan overraske, og der forholdsfavorittene ikke kan ta noe for gitt. Det var her Hillary Clinton slo tilbake etter nedlaget mot Obama i Iowa i 2008. Det var her John McCain startet på ferden som tok han hele veien til nominasjonen samme år. Men det er ingenting sammenlignet med det som skjedde i 1992. Det er en historie om hvordan en kandidats privatliv havna under lupen i beste sendetid, om utroskapsrykter og et pressekorp som lukta blod. Men det er også en historie om forventninger, om en kandidat som nekta å gi opp, og som festet en lit til at i New Hampshire ville gi ham en hjelpende hånd. Den 19. januar 1992 satte fem demokratiske presidentkandidater i et TV-studio i Manchester, New Hampshire. En av dem var en ung, karismatisk guvernør fra Hope, Arkansas.
2: As you know the audience the rules of this debate,
3: <coughs> me, En fersk meningsmåling har hopp på første plass i New Hampshire, men Bill Clinton står inför en krise som truer med att ödelägga kampanjen hans. Han blir inte still till vägs i denne debatten her, men utanför studio så väntar en mediestorm som ser ut att blåsa Clinton bussen av vägen. En normal presidentkandidat, vilka kan dubb chans. Hvordan han reste seg og kom segeren utav det är en fascinerende historie.
1: La me tell you some folks de sier at jeg er på røpene Not because of anything I've done in my public life.
3: Mitt navn er Are Togo Flaten, og i denne episoden av valgkampstirkuset ser vi nærmere på et av tidenes comeback. Jeg kan helt ærlig love deg et par av de mest minneverdige øyeblikkene fra nyere valgkamphistorie, og primærvalget i New Hampshire var scenen for det hele.
0: We love New Hampshire. We sure showed them what a comeback looks like.
3: They
4: picked corn in Iowa. They actually picked president here in New Hampshire.
1: Well, in New Hampshire, we're different. We say character is very important and you have it and we want you. American politics, New Hampshire, all, every 4
3: Vi kommer tillbaka till krisen i Clintonkampanjen som gav på någon lärdomar som har preget senare kandidaters vevåg. I denne lille vignetten här så hørte du också John McCain som hade da en referens til en tale fra Clinton som vi ska høre med fra senare. Jeg som vanlig med meg historiker og forvatter Hans Olav Lahlum, og litt senere så får du også høre fra to forfattere som har skrevet hver sin bok om primærvalgene i New Hampshire. De gir oss en bedre forståelse av hvordan tidligere valgkamper har preget den vi står midt i nå.
5: Granittstaten da, det er jo... Det har jo hatt én president da, Franklin Pierce, fra 1853 til 57 Och det gick så till i grader dålig att väl egentligen var lite aktuellt att få någon flera på ganska länge. Eh, liten delstat har ju gått ett stycke ner i nedre del på listan på folketall under halvann miljon invånare väl men en stat i USA som har en lang historie i USA tilbake til, til, til starten, og ofte en viktig vippestat, og typisk nå en av de statene som er på egentlig, den korte lista med tanke på valget med delstater som kan vippe begge veier, og det gjør jo at den delstaten også er mye mer interessant enn det den ville vært hvis det var en delstat som, som en av partner kunne ta for gitt ved selve presidentvalga
3: hurdan har primärvalgen i Hampshire påverkat eh, presidentnominationer det är en historisk ganska viktig liten stat men en historiskt ganska viktig
5: eh, vippestad självklart någon lite speciella förutsättningar när relativt eh, liten och har ju placering där den har det då och så och vidare men det är alikeväl en stat som har varit ganska god på att eh, förutse det men med ett litet skifte mellan partierna då for på demokratisk side så har det vært ett betydelig avvik. Hillary Clinton vant i 2008 foran, foran Obama, mm. Bernie Sanders vant i 2016 og 2020, men det er også en del går i 2000, Kerry i 2004 for eksempel som har vunnet deg, men ikke så veldig sterkt på demokratisk side, men derimot på republikansk side. Så har den forutsett veldig godt. Reagan vant der i 80, Bush vant der i 88, McCain vant der, Romney vant der på 2000-tallet, Trump vant der i 2016, slå tilbake etter et forhamskuffende resultat i Iowa. Riktig nok var Dole bare på en sterk andreplass der i 96. Unntaket där er jo egentlig 2000, da var det John McCain som vant ganske klart i New Hampshire foran Bush junior, men nominasjonsløpet snudde senere men på på republikans siden så har det varit uh, väldigt viktigt att vinna New Hampshire, mindre viktig på demokratisk sida. Mm.
3: I New Hampshire så ser ju de det lite nedsettna att uh, Iowa plockar mais mens de plockar eller välger presidenter. Är det inne på då eller alltså att vinner i New Hampshire som oftast gör det bättre än vinnerna i Iowa eller är det bara en delstat som uh, snackar ner en annan?
5: Ja, nå var det ju guvernören i New Hampshire som sa det där tror jag tillbaka i 1988. Han var väl inte en helt neutral aktör i, i, i den rivaliseringen där men det er klart att i og med at republikanerne jo har jo vunnet en del valg i den perioden, og at de har truffet veldig godt på republikanere der, så ja, jo, man, man kan ju si det, men samtidig, det er klart, du er litt tilbake da, altså Reagan og Bush eh, junior og sånt, Trump i eh, 2016 er jo liksom det siste store eksempler på det da. Men jeg synes egentlig at den, den, den passet bedre i 88 da han visst nok sa det enn senere, sånn det fremstår.
3: Vi har allerede vært inom Comebacks et par ganger, men historien om primærvalget i New Hampshire kan ikke fortelles, mener jeg, uten å se på noen av underdogene som aldrig beit fra seg. Det er smått surrealistisk å observere presidentkandidater som forgår uforstyrret blant folk som ikke har peiling på hvem de er. Det finnes noen av i hvert fjerde år, menn og kvinner som har kastet sig inn i kampen om å bli verdens mektigste person, på tross av at det få som vet hvem de er, og enda færre som bryr seg. Forfatteren Theodore White observerte følgende i 1961. Kunsten ved primærvalget er å framstå like nær og tilgjengelig som den lokale kongressmann, mens man samtidig bevarer en verdighet som får han til å se ut som en president. Det er med andre ord lettere sagt enn gjort. En februarkveld i 2016 kjørte jeg gjennom et parkeringshus i Manchester, den største byen i New Hampshire. Jeg lett etter en parkeringsplass, der jeg kjørte forbi den tidligere gubernøren av Virginia, helt alene. Jim Gilmore, stakkars, hadde bare fått 12 stemmer i kåkesvalget i Iowa. Han lyktes definitivt med det White omtalte som å fremstå like nær og tilgjengelig som den lokale kongressmannen, men det var verre med verdigheten som får han se ut som en president. 8 månader senare så minner vi om valkampen för vicepresidentdebatten i Virginia den hösten.
4: I had a wonderful time in New Hampshire. It's a beautiful place and very very warm, friendly people uh, and very dedicated to what they're doing when they, when they have their, their primary. But my favorite time was uh, the time when I would get up early in the morning and go out in the snow. Yeah. And shake hands with people and do radio shows before daybreak and all of that. And uh, you know, New Hampshire's really pretty in the snow in the morning. It's cold too
3: och fick det slut 133 röster i New Hampshire som ju var en betydlig framgang fra Iowa. Jag spurte Gilmore om hur det kändes. And well,
4: you do in order to see if you can gain momentum based upon your credentials and your ideas and your and your background mm -hmm. and either you do or you don't. Uh, when I was in New Hampshire as a matter of fact uh, eh uh, you know I, I would work really hard and I'd go out and I'd do things and I'd look around for the press to cover in order to rebroadcast it out to all listeners and the viewers they weren't there and I say where are they and they said well they're across with Trump yeah. or yeah. Clinton uh, so they were really promoting those, those candidacies and it was impossible to break through for that reason.
3: Vad tygligt Gilmore helst ville snacka om nu vant. Så jag frågade därför om etalyspunkterna förbundet med kandidaturans och men ett av de megitt ironiska slaget. Hashtaggen #gilmentum
4: i hear I think, that, uh, I think always have momentum uh, love that.
3: Hashtagen blev i mildare brukt för att beskriva det motsatte av momentum. Det motsatte av medvind og framdrift, motvind om du vill. Och kongressman Thedeus McCutter, som få utanför hans egen familie, tror jag, husker att stiltte som presidentkandidat i 2012, beskrev upplevelsen vi har stille uten at någon brydde sig på denne måten. Def by media. Det er ingen som kommer til å stemme på deg, om det er ingen som skriver eller snakker om deg. Som 34-åring blev Fergus Cullen tidenes yngste leder av delstatspartiet i amerikansk historie. Han var formann av det republikanske partiet i New Hampshire fra 2007 til 2008, og han har i tidligere valg blitt omtalt som en meget ettertraktet støttespiller for republikanske presidentkandidater. Cullen har skrevet boka «Granite Steps», en historie om primærvalgene i New Hampshire, men titel som spilte på delstatsens kallenavn som Lalum nemnte innledningsvis. Boka til Kalm tar for seg perioden fra 1992 og fram til 2012. Og jeg spurte han om hvordan Donald Trump har endret primærvalget i New Hampshire.
6: Well, I couldn't have predicted but the primary changed a lot in the year where I left off. Uh the book came out right before the 2016 primary, but you know, Donald Trump won the New Hampshire primary that year in a way that was defying all the traditions of past candidates. He did not do town hall meetings. He did not shake a lot of hands. He did big rallies and dominated media coverage and was still able to win. He has you know, changed the nature of the primary here. New Hampshire is a small state. It is about 1.3 million people. So, you know, as many people as you find in a, in a good-sized city. and uh It's, it's mostly a rural state so traditionally it's been much more retail much more grassroots Donald Trump proved that you didn't have to do all those town meetings that people like John McCain or John Kasich had done in order to be politically successful.
3: Det naturlige oppfølgingsspørsmålet mitt var da om Donald Trump er unntaket som bekrefter de gamle spillereglene i New Hampshire eller om han har endret dem.
6: Uh, he didn't so much reinvent it as blew it up uh like everything he's ever involved in. So, yes, this time around, Nikki Haley has been running the most traditional New Hampshire campaign uh, characterized by the most town hall meetings. She's probably done more town halls than the rest of the candidates put together. But the Trump effect going back to 2020 and uh, 2000, certainly this cycle as well. There's just much less grassroots activity, much less opportunities for regular people to interact with candidates and pretty much anyone who wants to go and see candidates still has the opportunity to do so. But most voters here are getting their information the same way voters across the country do, which is sitting in their living rooms watching TV. This primary is really happening on cable news.
3: Men hur då det hela? Hur fick New Hampshire det första primärvalget? er slo på tronen til Scott Conroy forfatter av boken Vote First or Die som tar for seg primærvalget i New Hampshire i 2016.
2: New Hampshire ended up having the first primary almost by accident. They established the primary in uh, 1916 and it's been cherished every year since 1920 so over 100 years now. Now that special status of being first in the nation is codified by state law pretend to start out that way. Of course, decades to nominations were largely decided not by primaries and caucuses, but by sort of the, the power brokers in either party at the convention had a lot more sway than
3: actual voters. Konrad Ro fram en av John McCain's gamla röverhistorier från 2000 som ett exempel på primärvalgets lange historia. Den är från Dixville Notch, det knötlilla stället 3 timmar norr om Manchester, som i mange år avlade de første få stämmene både i primärvalget i New Hampshire og i själve presidentvalget i USA. McCain møtte den gang mannen som arrangerte det och Conrad igen fortæller det så
2: McCain him, of all, of all the candidates seen in Dixville Notch over your time here, which one has been your favorite? And Till it's replied, well, Roosevelt and McCain said, "Wow, you know, FDR, right? great president, you know, four, four terms in office, and, and Philipson shot back. No, Teddy, he was talking about Teddy Roosevelt, who um, had literally been up there almost 100 years earlier. Um, so McCain always loved that story because it just shows you, you know, how long the tradition had been been going on that a guy could have seen Teddy Roosevelt campaigning in uh, in New Hampshire.
0: My friends, you know, I'm past the age when I can claim the noun kid, no matter what adjective precedes it.
3: Nudie eller hvordan det hele startet i New Hampshire, så har Cullen noen flere detaljer om overgangen til moderne tid.
6: The modern primary started in 1952 uh, on the Democratic side really where uh Stu was a candidate to make his name for himself here. Jimmy Carter in 1976 uh, worked tirelessly in New Hampshire and came from nowhere to becoming president of the United States largely through the hard work he did in New Hampshire to get the ball rolling. And uh, so it just, it just happened organically that um, it was a state where a lesser-known candidate who didn't have as much name recognition or financial resources could compete on an equal playing field with candidates who are much better known. And uh, so it became a place where everyone had to come and campaign. But that is changing. That
3: has changed. Noe av det mest særegnende med valgkampen i New Hampshire er de såkalte town hall-møtene. Mens det Iowa knivet som må besøke alle de 99 fylkene, som vi snakket om i første episode, så har mange kandidater her konkurrert om å arrangere flest town halls, flest folkemøter, som et eksempel på hvor hardt de jobber for stemmene.
6: The town hall arises from our local government structure. Most communities in New Hampshire might have 4 or 5000 people who live there and they conduct their municipal business every year in a town meeting which might be held in the auditorium of a high school that's part of the history of uh New England communities and so the town hall meeting grew out of that um literally uh, Abraham Lincoln from you know the civil war time uh is one of the ones who first did town hall meetings in New Hampshire Uh that's where the tradition came out of and it's just an opportunity for a candidate to give a speech and take questions from regular people and try and earn people's support. And in that sense people run for president very much like they might run for governor or run for state senate. It's very local and uh very one-on-one -on -one and personal.
3: Men så detta har ändrat sig med tiden.
6: Garner's become more and more dominated by TV. I don't want to pretend that it's all It's all about grassroots because it's not a lot of events that candidates do now. You know, it's almost, uh, it's very much staged and New Hampshire is, is almost like a set. But nonetheless, there's still that authenticity behind the events and and fundamentally at the root. And candidates who just can't connect with regular people are going to be exposed uh, during the process and they're less likely to earn political support.
3: Ett annat moment som hör med till New Hampshire er de oavhängige väljarna. De kan bli avgörande. Och här skiljer New Hampshire seg från Iowa och flera andra delstater.
6: In New Hampshire roughly 1/3 of voters are Democrats, 1/3 are independents and 1/3 are Republicans. If you are an independent in New Hampshire, you can vote in either primary, Not both, but you can pick, you can become a Democrat for a day or a Republican for a day. So it means that uh, a candidate has to appeal to not just the core voters of one party, but they have an opportunity to also try to appeal to more centrist voters, like the ones who are swing voters in a national general election. So in this case, where the Democratic primary is really sleepy, Joe Biden's not even on the ballot, it seems likely that a disproportionate number of independent voters will vote in the Republican primary. So many the republican primary might end up being like 60% republicans 40% independent.
3: Et godt eksempel på en kandidat som dro nytte av det her er John McCain. McCain vant primærvalget mot George W Bush i 2000 takket være disse uavhengige velgerne.
6: McCain carried Republicans by one point, but he turned it into a rout by winning a disproportionate share of the independent voters who uh, voted disproportionally in the republican primary that year. So McCain ends up winning the primary by 17 points despite only carrying Republicans by one.
3: Det er et av mange eksempler på en forhåndsfavoritt som snubler. Det trekkes ofte frem som et eksempel på at man aldri skal gi opp.
6: The expression here is sometimes the dogs don't like the dog food. You know, the, the advertisers can come up with these great ads about, you know, showing dogs eating dog food, but eventually if the voters don't like a candidate who looks like they should be doing well, um you know that it, it gets exposed
0: used to be way ahead of them
5: and now it's neck and neck does that mean that the more people see you governor the less they like you
0: <laughs> you know i um you know i'm finding out in new hampshire more people see me
2: the more they like me
6: you know there's a there's a reason you play the game if front runners and people if things always happen the way they're expected to happen there'd be no point in playing the game uh, but in fact things unusual and unexpected happen all the time And so that's why we, uh, why we have the primary.
3: En som aldrig gav upp och som verkligen spilte spillet for å bruke Collins omtale av valgkampen er Bill Clinton. Kvinnistoriene og utroskapsryktene forsvant ikke. Og det Bill og kona Hillary deretter gjorde, var drastisk. De satte seg nemlig ned med Steve Croft på 60 minutes for å svare på det han hadde spørsmål om saken.
0: Does that mean that you had communication problems? Does that mean you contemplated divorce? Does it mean adultery? I think the American people, at least people that have been married for a long time, know what it means and know the whole range of things that it can mean. You've been saying all week that you've got to put this issue behind you. Um, are you prepared tonight to say that you've never had an extramarital affair? I'm not prepared tonight to say that any married couple should ever discuss that with anyone but themselves. I'm not prepared to say that about anybody. Um, you know, I have acknowledged wrongdoing. I have acknowledged causing pain in my marriage. I have said things to you tonight and to the American people from the beginning that no American politician ever has. I think most Americans who are watching this tonight. They'll know saying. They'll they'll feel we have more I think what the, the press has to decide is, we going to engage in a
3: game of gotcha? Croft prøvde gjentatte ganger på å få Clinton til å innrømme utroskap. Men Clinton snudde seg unna igjen og igjen på mesterlig vis, om meg så, må si. Men det var ett spørsmål som fikk både Bill og Hillary til å reagere sterkere enn tidligere i intervjuet.
0: I I think most Americans would agree that it's very admirable that you had have stayed together that you've worked your problems out that you seem to have reached some sort of an understanding in, in an arrangement. Uh um, wait a minute, wait a minute. But <laughs> wait a minute. You you're looking at two people who love each other. This is not an arrangement or an understanding. This is a marriage. That's a very different thing.
3: Hillary Clinton levererade där efter detta klassiska
0: You know I'm not sitting here as some little woman standing by my man like Tammy Wynette. I'm sitting here because I love him en I respect him en I honor what he's been through and what we've been through together. En you know, if that's not enough for people, then heck, don't vote for
3: him.g set krippene jätter din, som set si at det var en imponerne optreden uten twi. Men saken fick et nytt liv et en presskonferense der Jennifer Flowers som hevdet du hadde et 12 år langt forhold med Bill Clinton, spilte av telefonsamtaler mellom de to.
0: Hello
2: Jennifer?
0: Ja. Yes. Bill
6: Clinton. Hi, Bill. Hey, jeg prøvde å kjale deg. Jeg
0: kan ikke tro at jeg har deg. Hva prøvde
6: du å kjale meg? Wow,
0: well, was there? Did you take your
3: Det här förte sällsakt till många flera frågor. Men Clinton svarte med att driva valkamp som aldrig förr. Några dagar före valdagen så var Clinton i Dover, New Hampshire. Han står här och av potentiella väljare og en haug med kameror og vifter med pekefingeren og drar et retorisk s ut av erme.
1: Let me tell you something folks. They say I'm on the ropes now. Not because of anything I've done in my public life. Not because of anything I've said to you. Nobody questions if you really ask him who had the best chance to turn this country around and lead this country and make a difference. Who's got a good plan? Not because of anything I've done to embarrass myself for my campaign or anything else I say. I'm on the roof because other people have questioned my life after years of public service. I'll tell you something. I'm going to give you this election back. And if you'll give it to me, I won't be like George Bush. I'll never forget who gave me a second chance. And I'll be there for you till the last dog dies. And I want you to
3: remember. Till the last dog dies. Bill Clinton hade ligget godt på meningsmålingene för alle disse kontroversene. Og forventningene var senket betraktelig. Det handlet om å stanse blødningen, ikke om å vinne. Og de lave forventningene her skulle vise seg å være gull verdt. For han tok etter hvert litt inn på Massachusetts senator Paul Songus. Stemningen sto i taket da Clinton entre på podiet på valgvaken foran rundt 500 mennesker på Best Western Inn i Mary Mac.
1: Let me say that
3: while the evening is young and we don't
1: know yet what the final tally will be, i think we know enough to say with some certainty that New Hampshire tonight
3: has made Bill Clinton
1: the comeback kid.
3: Men Bill Clinton hade ikke vunnit. Han hade kommit på andra plats, 8 procentpoäng bak Paul Santos. Det är det inte många som muskel och Clinton hörtes verkligen ut som en vinner den kvällen. Han hade gjort det bättre än förväntat, nog som gav vinn i sejlne ut av New Hampshire. Clinton vant nominasjonen, han slo Bush og Perrault i november 1992, og han vant gjenvalg i 1996, på tross av alle kontroversene. Så var med 2024? Fergus Cullen har følt valgene tett siden han var 10-åring. Og i løpet av det siste året har han ikke bare hørt på, men også snakket med mange av kandidatene. Han mener Trump har endret amerikansk politikk, og ikke på en positiv måte. Han ser Trump som favoritten, men han er langt fra urslålig.
6: Donald Trump clearly has a very big lead, but uh he has to win you know if he loses, he'll be considered very vulnerable all of a sudden and somebody like Nikki Haley doesn't necessarily have to win; she just has to exceed expectations and come in a strong second and um then she will be uh you know have emerged as the main alternative to Donald Trump, and that's what all the candidates have been trying to do all years to emerge as the main alternative to Trump.
3: For demokratens del så er det store ändringar i år. Som jag nämnde i för episoden så har nemlig Joe Biden og partiet bestämt sig för att hoppa över både Iowa og New Hampshire. Det är många delstater som länge har drömt om och argumenterat for varför dessa två delstater inte förtjänar den viktiga rollen de haft och i 2024 så får flera av dem viljan sin.
6: Well, I do think the, the New Hampshire primary as Democrats had noted is over. Um they don't seem to realize this. They're still in denial in my view. We started seeing last cycle some national Democrats decide that they couldn't compete in New Hampshire that it wasn't as favorable to them as other places and when Joe Biden finished fifth in New Hampshire that it normally that would end a candidacy, but he then won South Carolina, came back, won the Democratic nomination, became President of the United States, and clearly um has no loyalty or interest in protecting New Hampshire's unique role. He's run for president 3 times before he won, he never did well in New Hampshire. He was not going to support the New Hampshire Democrats and their efforts to stay first and in fact stripped them of that role and it's never coming back. Um, for them it's over.
3: Nästa stopp för oss här i valkampcirkuset är South Carolina, nog är tror är Joe Bidens favoritdelstat. Det er veldig hyggelig om du blir med oss hørover, der vi kan vente oss skittende triks og enda noen flere presidentambisjoner som ligger begravet rundt omkring delstaten. Legg gjerne igjen en anmeldelse om du likte episoden, slik at vi kan nå enda flere. All right. Det er også veldig hyggelig om du tipser en venn eller kollega om å høre på.
6: Okay, I